0: TV. Educação, liberdade e a solidariedade atual. Sou jornalista Rosa Sarkis, nas Quartas Pensantes tratamos de questões da filosofia, sociologia, no exercício do diálogo, das in da investigação e do pensar. Na bancada virtual partilho com Rose Daiane, companheira do filósofo Miroslav Milovic. É advogada e professora na Universidade Federal de, Camp de Campina Grande, possui doutorado em Direito na Itália e mestrado em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta quarta-feira, o nosso convidado é o professor André Ferreira, mestre em Filosofia, doutor em Educação, ex-presidente do Centro, Paulo Freire, autor de Hegel e a Educação é, é, Editora Autêntica, e sobre o signo da liberdade, disputas no campo da educação nos anos de 1980. Além de 28 artigos e 28 capítulos de livros. Hoje, quarta-feira, 1 de fevereiro, 10 horas, Brasília. Pontos de discussão. A valorização da diversidade e educação no Brasil. Reflexão. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo, amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire. Bom dia, professor André. Bom
1: dia, Rosa. Bom dia, Rose. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes e pessoal aí do YouTube e das mídias.
0: Que bom. Bom dia, Rose. Bom dia, Rosa.
2: Bom dia, professor André. É com grande alegria que lhe recebemos hoje. Já havia uma certa expectativa, vários contatos, mas finalmente conseguimos e vai ser um grande programa, Rosa.
0: Com certeza. Rose, você é, sugeriu o nome do professor André, André Ferreira, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, e aí ele complementasse.
2: Eu vou falar um pouco do aspecto acadêmico, mas acho que o professor André, ele é a melhor pessoa para falar sobre si, sobre essa construção acadêmica, pessoal, e todo o envolvimento dele nas pesquisas de Paulo Freire. Eu cheguei ao professor André por indicação, do professor Daniel, um professor também muito ativo, é, politicamente, então são as melhores referências que eu tive, foi é, sobre a pessoa do professor André, um grande especialista na obra de Paulo Freire, então acho nesse contexto é, político é, de tamanha importância eu vi e toda essa disputa e esse debate sobre o, o que é liberdade e o que não é liberdade, então ele tem um livro referência, um momento histórico também na década de 80 e hoje ele vai conseguir é, catar um pouquinho desse livro e contextualizar nesse momento atual.
0: Ok. Então, eu passo para o senhor, professor André, para falar um pouco sobre você, enfim, comenta aí com a gente seu trabalho junto à Universidade Federal de Pernambuco.
1: Bem, colegas, então, para mim é um prazer o convite, né? agradecer também ao colega Daniel pela indicação. Não é... é... Também a satisfação a colega de Campina Grande, eu estive lá também em Campina Grande, com o pessoal da UPB, né? o colega Nilson lá de História, a gente tem um grupo muito bom. Né? Então temos aí grátis colegas então, ali na, na capital do Agreste, Paraibano. É, a gente trabalha aqui com, 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 com filosofia e história da educação, aqui no Centro de Educação, né? do mestrado e doutorado em Educação, e também nos aproximamos de movimentos sociais. Né, de movimentos de luta, movimentos sindicais, nessa perspectiva da dimensão política da educação, da da, da própria dimensão política da história da educação e do pensamento educacional. Né? Então, um pouco isso a gente parte do princípio de que, inclusive, pensar a história do pensamento pedagógico, né, é, investigar a história do pensamento pedagógico, não deixe de ser investigação política, entende como entende como proposição de, 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 de teorias e de, de e, digamos, de aportes conceituais pedagógicos, uma disputa, não é? A gente entende que são aportes a partir de modelo de sociedade, modelo de educação, e isso tudo está e é a prática de ações políticas, é? O Política, no sentido, claro, amplo e clássico do termo, do político, daquele que aquilo que é referente à vida em sociedade. Aquilo que é referente à dinâmica da vivência em sociedade. Né? E, e, e nada mais do que a educação, não é? Entendida aí da, da, das práticas da educação informal, da educação não informal, das práticas de movimentos sociais, das políticas educacionais, das grandes políticas educacionais, como tudo nesse plano da vivência e, consequentemente, não é? É, dessa realidade política da educação. Inclusive, volto a dizer, o que seja as teorizações, né? o que seja o pensamento pedagógico é nesse sentido que a gente é, que nós publicamos então uh, no ano passado né, esse, esse, esse texto aqui esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês né, e é dele que a gente uh, 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 fala aqui um pouco né, e a, a própria o contexto da, da, da discussão de liberdade né, que a gente, claro, pretende aprofundar um pouco mais, mas é isso a gente já vem trabalhando com com filosofia, com história, já há bastante tempo. Né? Claro que isso é um percurso de, de, de formação e é um percurso tanto cada vez mais incompleto, porque a fronteira entre, entre filosofia e história, história de pensamento e produção de, 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 de metateoria é realmente é um campo, digamos, muito amplo né? e, 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 e muito instigante, né? que não dá para dar um, um desfecho assim. É, é, tão uh, acabam, né? Então é isso. aí,
0: professor. Bom, hoje é um dia super importante. Está sendo considerado o terceiro turno das nossas eleições de sim, 2022. Exatamente. E eu vou colocar aqui o Globo: que é, é, Lula e Bolsonaro entram em, na disputa, é, e eleição para a presidência do Senado vira terceiro turno. Como é que, que você, professor, está vendo esse momento? A gente fez um dia 8, é, que foi considerado o dia do terror do nosso país, em que houve aquela destruição é, toda que a gente presenciou, aquela coisa pavorosa, aquela, enfim, aquela, aquele ato terror, terrorista. E eu queria que você comentasse qual a sua expectativa com relação à eleição hoje das mesas... Do Senado, principalmente porque a gente sabe que no caso da, da, da Câmara a coisa está mais mais é, afinada, por assim dizer.
1: Veja, pegando uma frase de Lula, né, recentemente, está até também na grande mídia, quando ele diz que vencemos Bolsonaro, mas ainda não vencemos o bolsonarismo. né? E, tirando pela própria inépcia do da, da, da figura que dá nome ao movimento, né? a própria talvez incapacidade dele se reconhecer, inclusive como liderança e, e proposições, inclusive ideológica, né, fica o nome, mas tá, não, não fica a pessoa, mas fica, mas fica o termo bolsonarismo, né, como aí uma, uma um, a nossa a nossa expressão, né, do movimento de extrema-direita contemporâneo, né, quer dizer você tem lá os Estados Unidos, o parte, né? você tem a, a, a né vários movimentos, na Itália também, né? e talvez aqui o, 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 no Brasil esse movimento, ele, ele vá se constituir como esse bolsonarismo, né? nem tanto pelo, pela figura né? do, 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 do citado que dá nome ao movimento, mas pela, pela, pela peculiaridade da, 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 da extrema-direita contemporânea né? e de suas manifestações aqui no Brasil. Então, dito isso, é, como foi necessário, me parece, claro, já vista a própria escolha do vice-presidente para a campanha, não é? É, a, a montagem de uma grande frente, né? de, inclusive de, de, de figuras, não só de centro-direita, mas de direita mesmo, não é? a compor a, a própria, a própria, a, a, agora o governo, inclusive já afiliados à campanha é? presidencial, tanto primeiro quanto segundo turno, o que mostra para a gente que é, é, essa frente... Não é? tem, como, como, essa, tem como, como elemento de oposição essa figura do bolsonarismo, né, e que não está morta, está né, forte, né, naturalmente no Senado, quando elegeu aí, o, o Sérgio Moura e outros mais, né, o Mourão, né, também aí, eleito. Quer dizer, mesmo que ah, no, 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 no Legislativo, na Câmara de Deputados, o próprio Centrão já se manifeste como sendo é, esse amálgama né, é, fluido, né, já já se aproximando do próprio governo Lula, mas me parece que no Senado há essa, essa configuração, digamos, mais, mais consistente desse grupo, até porque é um grupo menor de, de, de parlamentares a compor, então, aquele espaço. De tal forma que é, me parece que a disputa está nesse, nesse contexto. Né? É, nesse momento onde ainda estamos na consolidação das instituições dia 8 de janeiro para o meu colega muito recente, né? E observem que em termos simbólicos foi muito mais grave do que do que a invasão do Capitólio, é né? o, 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 o me parece que o, o Capitólio daqui foi aquele dia da diplomação, uhum. não é? que eles ficaram alguns quilômetros, não é? mas já da tentativa de, de impedir a diplomação. É? E já ali também muito sintomático, ninguém foi, foi detido, ninguém foi preso, não é? também ali já denotando essa, essa, essa aproximação entre os setores de policiais do Distrito Federal com aquele movimento e no que dá lá o que a gente viu do dia 8. É? Mas, mas voltando a isso, eu acho que... É, 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 a, a, o barrar o Marinho é? e, e, e colocar aqui o, o Pacheco, veja, claro, não, 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 ainda não, não, não está nem é necessariamente a, a efetividade de um, de, um, de um plano ou de um projeto político hegemonizado pelo, 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 pelos programas de história do PT, não é a de Esquerda do Brasil, mas me parece que é esse passo necessário e
3: que, que é o que dá posso... para
0: o momento, né, professor André? É o que a gente tem para, para o momento, e isso é uma, uma situação que as pessoas têm que entender, lógico, eu não estou satisfeita com esse, com esse quadro é, político que se apresenta, e mesmo porque a gente fazendo análise não é o ideal, mas é o que a gente tem por agora. Rose, você quer comentar, antes da gente passar para um outro assunto?
2: É um dia tenso, né, Rosa? Eu espero que se confirme essa, esses números que você colocou aí na tela, porque enquanto não se confirma, a gente fica nessa tensão. Sabíamos desde sempre que é, não, esses quatro anos não serão fáceis, então a cada disputa de poder é importante, é diálogo, coalizão, como você falou, é o que temos para o dia. É, vários ministros do presidente Lula já se posicionaram a favor do Pacheco e reforçando esse papel importante de que é, essa votação não é uma mera votação para presidência do Senado, é sim um, um fortalecimento também para a democracia e é bom é, em cada disputa de poder, Rosa, a gente conseguir, conseguir né, derrotar é, Bolsonaro e bol os bolsonaristas a cada manifestação que eles se, se aglutinam e se unem. Então, acho que, como você colocou, é um terceiro turno. Estamos na expectativa para essa reeleição do Pacheco, até porque não serão quatro anos fáceis e muito Lula vai precisar muito do Senado, né? Então, eu espero que isso se confirme.
0: Eu acho assim que o importante é que nós tivemos uma prévia, né? no Senado com o Rodrigo Pacheco e no, na, na Câmara com o Lira, que a gente é, pôde propiciar esse um ano com aposte é, financeiro para que a gente pudesse tocar os projetos que foram combinados na campanha do presidente Lula. Então, agora aqui, eu vou mostrar uma outra coisa, professor, uma outra situação que eu acho que é de extrema importância, que você vai poder falar bastante, que é a questão dos, dos Yanom, Yanomami. Que eles pedem educação por atenção à educação e à saúde do povo Yanomami. ...de toda a Yanomani. região do Tampu, é, Roraima e Amazônia. Só que ele, sendo como sozinho, ele não tem como é, para
2: ele poder articular todas as comunidades. Então, ele não sabe... A
0: então, professor, eu passo para você é, comentar esse respeito à educação e também é, a visita do presidente Lula a Roraima e o um impacto mundial que teve as imagens daquele genocídio do povo Yanomami.
1: É, colega, então, o um colega nosso recentemente publicou um texto interessante que ele faz o comparativo, é, é, como se fosse um certo holocausto é, é, dessa população. É? Ah, original né? indígena. Né? É claro que é, é um projeto não é, não é só atado, que é explícito mesmo. Né? Quer dizer, não, não esqueçam o general Heleno
3: não é? assumindo
1: ali coordenações. Não, é? ah, não esqueçam, por exemplo, as de, 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 leis de liberação da mineração. Não é? O próprio governo de Roraima também fazendo parte desse grupo político. Então, quer dizer, é claro... Um, Projeto é evidente. Né? Agora, a, 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 o trágico de, disso tudo, né? Quer dizer, além da, 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 das, das várias tragédias, inclusive as imagéticas, né? como a, aquele indígena a, literalmente como fazendo o um similar plástico ao corpo de Cristo das, 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 das nossas procissões, né? que é muito forte aquela imagem. Né? Dizer, nós, nós literalmente fomos aqueles que crucificamos a, 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 o nosso o nosso indígena mas agora eu queria tratar então um aspecto Eu sou professor de história do Brasil né e a primeira a primeira aula que der é sobre período colonial e a pergunta que eu faço é a seguinte é, quando é que começa a fazer educação no Brasil né a provocativa né que é para lembrar o alunado que antes de chegar aos jesuítas você tem aqui um processo de formação de sujeito que era o indígena. Né? E um outro aspecto também é que eles chegam com aquela ideia de que, pronto, foi veio miríades e, milhares de jesuítas já na, já na colônia e se estabeleceu quase que um muro né, religioso sanitário e, a partir dele, você ia, ah, digamos, catequizando de um por um dos índios. Eu faço uma conta simples, que eu digo, olha, vocês acham que realmente tinha essa quantidade todinha de jesuítas para os milhões de índios que existiam no Brasil? Então, veja, é, 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 o que eu quero dizer com isso aí, para eles, é algo muito forte aqui, que o processo de despropriação da terra e de genocídio contra o indígena é o processo que coincide com a própria, com a própria formação da sociedade brasileira. Quer dizer... A gente pode
0: considerar que é um, um, um ciclo vicioso da nossa história?
1: Então, eu, não diria, eu diria que eu ciclo sem entender que é um processo que vem, infelizmente, numa continuidade. É? Observem, por exemplo, que já se eu pego lá na colônia, mais do que um ou outro jesuíta ali, claro, não desmerecendo e não abonando aqui o trabalho de, 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 de subjetivação e aculturação que eles realizaram, é? também com suas violências simbólicas, mas a própria, a própria incorporação dessas populações, a lógica da produção a lógica da produção é racional, a, a propriedade da terra. Né? Vejam, por exemplo, agora, recentemente, há uma fala dos jornais que diz o seguinte, eles seduziam as jovens pelos irmãos, prometiam ouro aos familiares para que eles liberassem as jovens. Vem que coisa terrível aí colocada. Né? Não é só a prostituição da jovem indígena pelo Igarimpero e lá, é a lógica de levar esse indígena a ideia do ouro, da propriedade, do consumo, da, 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 da geração, da geração monetária. Veja, não é só prostituição, não é só a, não é, não é só a, a, a pedofilia. É, tem algo ainda por fundo tão grave quanto que é você trazer essa lógica. Olha, eu te dou dinheiro, eu te dou ouro e tu então me serve porque tu és menina. Isso é muito trágico. Isso, isso e isso vem na nossa história, como um infeliz contínuo. Não é? Com infeliz continuidade. Então, eu acho que. Que, claro, está aí o governo agora de forma muito cabal, né? Lula até comentou isso lá com o Olaf Scholz, né? Queria fechar e que certamente já há mobilizações do Exército, das Forças Armadas, da Polícia Federal fortíssimas nesse sentido. Mas, volto a dizer que o pano de fundo ainda é mais grave que é o pano de fundo da nossa apropriação, da nossa constante expropriação do que é a cultura, a terra e a soberania dos povos indígenas de ter maneiras mais sutis e mais cruéis, não é? onde aquela aquela mortandade ali, ali apresentada é a ponta de um iceberg de processos muito mais poderosos e sutis que são esses processos de aculturação, não sei se processos de de colonização, colonização da racionalização.
0: Rose, é, Eu queria que você comentasse a importância de hoje termos pela primeira vez o Ministério dos Povos Indígenas.
2: Isso uma importância, Rosa, é dar voz a, a uma representatividade. Né? Eu estava ouvindo uma, uma indígena em que ela falava assim, a justiça chegou tarde, porque os meus filhos já estão mortos. Então, assim, sim, sim. é essa grande tensão que ocorre também no direito, né? Se fazer justiça, mas é sempre uma justiça tardia. Então, é uma justiça que urge, que tem que ser feita, mas também vem, também, Rosa, no sentido de memória das vítimas, né? Então, esse, esse ministério é, é muito simbólico num momento importante do Brasil e, e eu acho interessante também pontuar essa questão da educação. Talvez o professor também possa vir a falar sobre isso, porque vive, nós vivemos sempre essa tensão, né a gente aprende essa visão de um índio é, mistificado nos livros de história, em que nós temos e, nós temos, e produzimos saberes e eles não eles são aqueles que devem ser retirados das suas tradições, dos seus modos de entender o que é educação, o que é saber. Então, essa é essa, essa realidade que também a gente tem que aprender a conviver com esse outro, esse povo originário que tem seus saberes, sua, suas tradições que devem ser respeitadas. E é interessante também, Rosa, fala também na perspectiva constitucional, porque outros países da América Latina, eles são muito mais avançados que o Brasil, por exemplo em respeito à, à parte a mama respeito à questão da natureza e todo esse debate se a natureza é também um sujeito de direito então acho que assim o, esse é o momento atu, atual para a gente repensar essa relação com nossos povos originários
0: é isso aí eu vou passar então para o nosso próximo assunto professor que é justamente uma fala do ministro eh, da atual eu. O ministro Santana é, A respeito é, da, da, Do ensino domiciliar Que é um dos assuntos que a gente Pretende tratar E eu vou colocar a fala dele Em seguida é, o senhor complementa E fala a respeito Que está ali Bem numa bem uma, uma situação Que a gente tem que conversar Uma vez que foi aprovado pelo congresso
3: Vamos lá Minha opinião pessoal eu acho que foi uma política equivocada por parte do Ministério da Educação. Claro que o meu estilo não é chegar e, mas vou defender que a gente possa reconstruir com outras políticas mais prioritárias, mais importantes do que essa. Como também a criação do ensino domiciliar. Uhum. É, nós vamos também reavaliar mas isso. Mas o homeschooling foi aprovado pelo Congresso. Foi né? aprovado, mas eu, eu, eu não considero nesse momento... Uma política prioritária para a educação brasileira. É importante a presença do aluno na escola, o convívio. Não, sim, mas eu digo relação... no sentido de um revogaço a respeito repito, do Então vamos escuro. avaliar, repito, o meu estilo é não chegar já, uhum. é, é de diálogo, é de abertura de procurar buscar consenso, mas, repito, procurando priorizar e dar foco naquilo que é os compromissos do presidente Lula uhum. e do que aquilo que é prioridade para o seu governo. A gente... Até porque um governo só são quatro anos. Uhum. Claro que você tem ações urgentes, ações que podem ser realizadas nos quatro anos de governo, e tem ações de educação que sempre são de médio e longo prazo, mas que você precisa da... deixar estruturadas uhum. né, para que...
0: Então, professor, é... o... o ministro atual, Camilo Santana, tem referência pelo governo dele na educação, por isso ele foi convidado. Eu queria que, que, que o senhor pudesse comentar para a gente essa fala dele e qual a sua, a sua é, por assim dizer, o, o que, que você pensa a respeito disso? Enfim, aclara aí para gente.
1: Então, veja, é muito importante essa posição do ministro, não é? É, já se manifestar em oposição à ideia do ensino domiciliar, e até pela história dele, né do, 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 do bom trabalho realizado lá na, na, na no Ceará. Inclusive, ele traz a sua secretária de educação para ser secretária do Ministério, né, é, que aí criou o PAIC, né, que é o programa da né, escolaridade na idade certa, enfim, né alfabetização na idade correta, né? É, então, quer dizer, tem O um, 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 um pano de fundo desse sucesso do, do, do Ceará e também Pernambuco, com a própria expansão aqui né, da, 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 das escolas integradas, etc., é a escola, é o aparelho escolar, né, a instituição escola. Né? E veja, a instituição escola é uma conquista, é uma conquista da sociedade, é né, uma conquista histórica, né? É, é claro que, se você ver a história a posteriori, você vai dizer: ah, mas foi foi, mas foi uma demanda da burguesia, a criação da, da escolarização, etc., etc. Veja, mas se você observar no período de montagem dessa escola, são movimentos liberais, movimentos do proto-socialismo que defendem né, essa escola pública, que defendem a escola de massa, né, que, que, por sinal, disputam com o modelo alemão da escola religiosa que já vinha desde o século XVI, né, e sim, então, uma escola cidadã, sem, então, uma escola republicana. Né. Não, não esqueçam, por exemplo, que as primeiras leis na França para financiar com dinheiro público escola pública no início século XIX, 1800 e poucos, quer dizer algum tempo depois da própria da própria a revolução francesa já, já no se não me engano, nos finais do governo Napoleão. Então veja, então é uma conquista desse movimento da sociedade, né? É, de tal forma que e, e um papel fundamental na nossa democrática e aí a gente pode pegar do, do Dewey, não é? pensador, né, de divertindo Liberão insuspeitável A ah, Paulo Freire, é né? também a despeito de Paulo Freire falar de educação popular, mas também entendendo o papel desse aparelho público que é a escola para a experiência democrática, para a experiência junto ao outro, para a experiência da diversidade, não é quer dizer, numa sociedade como a nossa, cada vez mais multicultural, cada vez mais multidiversa, não é quer dizer, essa experiência não pode se dar no seio da família. Aliás, a, a, o grande argumento da educação domiciliar e a, e a grande defesa vem desses desse segmentos mais conservadores que, que é, é, digamos, reconhecem indiretamente o papel da escola não é, em, em trazer, em apresentar para as para, 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 para suas crianças, em apresentar para seus filhos outra compreensão de mundo que não aquela fechada, que não aquela, é, digamos, unificada ali na experiência do seio familiar. E, mais uma vez, eu digo, quer dizer... A, 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 a sociedade precisa dessa experiência, porque é nessa dinâmica de sociedade que agora o cidadão, que em média, mesmo no caso do Brasil, já vive em assim, 65, 70 anos, vai conviver. Não é?
0: é verdade. Rose, eu queria que você é, comentasse e formulasse em cima do assunto é, ao professor André Ferreira.
2: É, Rosa, é importante também lembrar que essa questão da pauta é, do ensino domiciliar, ele não foi algo que foi é, construído de forma isolada né, pelo governo Bolsonaro. Sempre tem um, um pano de fundo daquele debate também da escola sem partido, das, das escolas militares, então é importante também contextualizar um pouco desse... porque isso era tão forte de ser aprovado no, no governo Bolsonaro, era uma pauta dele. E, e é interessante tudo que o professor André coloca, essa questão da, da necessidade das crianças conviverem com a diferença. É, Miro também era um grande apoiador nesse sentido, livro dele, Comunidade da Diferença. Então, é interessante ver inclusive disputas é, em âmbito familiar é, de pessoas que são a favor e de pessoas que são contrárias ao homeschool. isso vai parar inclusive na justiça e tem todo esse debate. Então, professor André, se eu puder também é, falar desse, desses quatro anos né, que a própria educação, o próprio Paulo Freire também foi tão é, questionado e, e é toda essa, essa ignorância que foi construída nos quatro anos que com certeza vão é, ser necessários muitos anos para frente para a gente desconstruir porque essa pauta do do home não, não vinha sozinha, ela vinha ca, carregada de muitos confrontos ao, ao que a própria ideia de, de educação de Paulo Freire, né?
1: É, colegas. Uh, Nesse momento eu tenho eu tenho relido muito Autossé, entendeu? E tem uma uma uma, uma tese que o pega literalmente de, 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 de Freud, do campo freudiano, enfim, de canais, enfim. Que é a ideia de que a história, de que a ideologia não tem história, no sentido de que a ideologia tem uma história própria, né? Quer dizer, é, 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 vamos lá, quem imaginava no, no, no pleno século XXI, da, o, da diversidade, da, da, da high technology, né? da, 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 das viagens, inclusive do turismo lunar, você fechar a criança na. na, na, na na, 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 em casa, estudando, que era uma prática da, da aristocracia do antigo regime. Né? Quer dizer, você tinha o propedeuto em casa e está lá. Dizer, então, a, a ideologia conservadora, esses, esses lugares de, de, de proposição subjetiva conservadora, elas estão por aí. Né? É, o governo Bolsonaro, o interessante naquele período, porque a gente viu claramente a, 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 essas manifestações, esses sujeitos presentes e, e, e com poder não é? e, 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 e digamos a, a, a disputando modelo claramente disputando modelo de escolha e sociedade não é E aí vamos não podemos esquecer aqui a, 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 o discurso protestante o neoprotestantismo, o não é associado também a essa prática aqui no caso de Pernambuco a atual secretária de educação que fez secretária de educação da cidade de Jaboatão, né, do Anderson que era o, o candidato de Bolsonaro aqui é, é, em Pernambuco, é ela então que foi indicada e está sendo agora a nossa secretária de educação, já dando declarações é, é, típicas dessa 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 atemporalidade conservadora quando ela recebe disse olha a gente não quer uma escola ideológica, a gente não quer um professor ideológico, ou seja é, é, é a, a, a ideia da neutralidade, não é? a ideia da, 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 da educação neutra, a, a pseudo da neutralidade da educação, não é? e com relação a isso, a própria ideia de disciplina, não é? a, a, a escola militar naquela representação de que o, o, os males da nossa escola é a indisciplina, não é? e a indisciplina é algo que você vem com controle, você vem com com normatizações de comportamento, não é? Quer dizer, Claro, ninguém quer uma sala de aula que todo mundo conversa a hora que está falando. A gente, como professor, não quer dar aula onde cada dos nossos 30, 50 anos que a gente estava falando a sua fala. Claro que a gente quer estabelecer, nem que seja um. Até para ter diálogo, tem que ter um, 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 um lugar comum de, de, de fala. Mas você pode conquistar isso dialogando, inclusive pauta, outras estratégias que não é de controle. Então, veja, o. O, o bolsonarismo. Que se constitui, aí, lembrando aqui a frase de Lula, não foi desmontado com essa eleição. Haja vista aqui a própria ideia e a própria vitória aqui em Pernambuco. né? Haja vista, como lembrou a jornalista lá, para o ministro, a lei foi aprovada. Já visto os 90 deputados eleitos pelo, pelo PL e a, e a bancada bolsonarista no Senado. Então, quer dizer, o que eu acho que está sendo posto aqui... É, é, o próprio modelo de educação que vem para o século XXI, não é? é seria interessante esse movimento porque ele tem uma coisa de interessante de propósito, digamos menos ruim para a gente aqui que vê a história da educação e todo esse processo, que eles que essa direita se manifestava como seu modelo, não é? Ela tá dizendo, olha, eu, eu, eu quero um modelo de escola que, é, digamos que seja reacionária que seja refratária ao multiculturalismo, às é? participações populares, à é? a, a, a diversidade. É? E ela está nessa pauta aí, é? e ela, ela tem elementos fortes nesse sentido. Em contrapartida, é, para a gente aqui também, que defende, então, uma, uma educação multicultural, que defende a educação emancipadora, que defende a escola na sua dimensão política, não é? É, também há, há, uma, há, uma, há uma encruzilhada aí, que é, quase é o nosso projeto, então, de escolha e sociedade? Quer dizer, aquele projeto montado lá nos anos 80, isso que eu tra trato aqui no livro, aquelas pautas ali colocadas, aqueles, aqueles elementos conceituais ali colocados, dão conta para o que é de hoje, né? dão conta para as nossas demandas atuais, não é? as nossas compreensões que tínhamos então, nos anos 80, 90, que, que ainda, ainda são subjacentes aos nossos discursos, às nossas compreensões de mundo de sociedade e de modelo de escola, não conta hoje. Então, eu acho que esse momento é, é, é interessante, né? até por essa tensão, né? eu diria ainda por uma certa tensão hegemônica, onde o projeto conservador não se consolidou, mas está aí forte, e o nosso também ainda está é, 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 se reorganizando, né, é, 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 se redefinindo diante dessas, diante dessas desafios, que não, são, não é só essa retomada conservadora, né, mas também o desafio do próprio século XXI e das próprias novidades que esse século traz para a gente.
0: Professor, agora a gente vai para o nosso último bloco. É, tem um vídeo de uma campanha super interessante, inclusive eu vou colocar aqui, e eles colocaram lá no Twitter o seguinte, declarar para respeitar, colorir para educar, destacamos a importância da escola na promoção da igualdade e da valorização da diversidade. Eu vou colocar aqui o um vídeo deles para a gente partir para nossa nosso terceiro ponto. Os movimentos negros, ao longo da história, têm destacado a importância da escola na desconstrução do racismo.
2: É tarefa da escola construir uma nova educação com qualidade social antirracista, humanista e inclusiva, que aceite e valorize a diferença e promova a igualdade, fortalecendo a identidade e subjetividade de seus educandos e educadores.
0: Então, seria isso, professor, a gente parte para o nosso, nosso próximo assunto, que é justamente, é, que é um capítulo, inclusive, do seu livro, mas não sei se realmente nesse foco, não tive a oportunidade de ler, mas lerei, porque acho que é uma, uma coisa, uma, um conhecimento valioso, que é declarar para respeitar, a promoção da igualdade e a valorização da diversidade. Então, a gente podia partir, então, para essa conversa a partir de agora.
1: Então, é, eu acho que... Posso falar?
0: Pode, eu, por favor.
1: Pode? Então, o, eu acho que um dos grandes papéis a desempenhar, a ser desempenhado pela escola, e que ela já vem desempenhando, né? e ao trazer, inclusive, para dentro da Escola de Discussão Antirracista, é, é mostrar que o problema da formação antirracista não está restrito somente aos quatro paredes da escola. Não é Quer dizer, é, é, é mostrar que não é um conteúdo, digamos, aprendido na escola que vai me fazer antirracista. É ampliar a experiência antirracista para além do muro da escola. Não é? Quer dizer, é importante ele dizer, e aí a gente lembra Paulo Freire, quando Paulo Freire ah, foi perguntado a ele, olha, o que, é que você acha do conceito de conscientização, você tem usado pouco, ele diz, olha, é porque às vezes o conceito de conscientização é, é, é pensado como se fosse pílula, ou vou dar uma pílula para o um camaradinho se conscientizar, outro tanto para outro camarado se conscientizar, enfim. Quer dizer, a gente não pode pensar a escola como sendo uma grande enfermaria das pílulas da conscientização, porque primeiro isso não existe. Né? Dizer, não vai ser uma boa aula de antirracismo, não vai ser um, um, um bom livro do antirracismo, é a experiência antirracista. Daí, voltando à questão da escola, do, da, da, da não é né? por que, que a escola é importante? Porque essa é a vivência com o outro, a vivência com o diferente, a vivência do menino que tem a família neopentecostal, conviver com o menino que tem a família das práticas culturais, das práticas religiosas, da o do menininho que vai para a prática da prática do, da, da Umbanda, do, do Candomblé, não é com sendo sua prática de identidade. Entendeu? Então, quer dizer, então é essa vivência. então A escola, quando ela, 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 ela cumpre bem, inclusive amplia esse seu papel, quando ela diz: ah, não sou só eu, é você na família, é você no seu espaço religioso, é você no seu espaço de sociedade, tendo essa prática não é, uh, antirracista. Levar a criança a cobrar. Nesses outros espaços, o jovem, o adolescente, enfim, né, o estudantado, enfim, né, a universidade também né, é, é, a, a cobrar nesses outros espaços né, essa vivência antirracista, essa crítica Às é, a, 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 manifestações mais sutis e, e, e terríveis do racismo Rose,
0: você quer comentar?
2: É muito importante a fala do professor nessa questão da experiência, né? E eu acho importante também destacar a importância das cotas, né? Também nos concursos públicos, até para pessoas negras ocuparem também espaço de poder. Eu lembro como foi emblemático, por exemplo, quando o ministro Joaquim Barbosa... Né? É ocupou o Supremo Tribunal Federal como o primeiro negro. Então, é bom as, as crianças também é, naturalizarem essa, essa diversidade é, racial, seja na escola, seja na universidade, e também, por exemplo... É, é interessante, Rosa, porque o choque que as pessoas ainda têm quando veem um negro, por exemplo, um médico, sempre acha que ele está é, numa posição subserviente. Então, eu acho uhum. que essa questão que o professor colocou é importante. É, é mais difícil você tipo, tentar convencer por essa lógica da conscientização do que as pessoas é, observarem essa sua volta de maneira natural. É, é possível, sim, um negro ocupar um espaço de poder, seja na medicina, seja é, no direito... Então, assim, eu acho, acho muito importante destacar esse ponto e talvez colocar para o professor, é, também, é, no livro dele, como essa essa questão desse processo educativo ocorria na década de 80, né? Porque, assim, a gente... Isso é muito vívido na nossa memória, esses quatro anos, essa, esses quatro anos uhum. de governo de tragédia. Mas o passado também tem suas especificidades, singularidades. Então, como era na década de 80... É a escola.
1: Uhum. Então, Glória. A
0: gente, a gente tem dia. cinco minutos para a gente terminar o nosso, o nosso bom dia de hoje. Então, você uhum. tem cinco minutos para responder a Rose.
1: Bem, Glória, é, veja, eu, no geral várias das nossas identidades em termos de, 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 de modelo de, de, de escola modelo de projeto pedagógico né modelo de práticas pedagógicas de pensamento pedagógico ele vem ele vai se gestar e vai se consolidar nos anos 80 não é claro Paulo Freire começa a escrever no final dos anos 60 não é, é pela vida oprimida do final dos anos 60 início dos anos 70 não é mas por exemplo o Saviani e outros correntes mais chegam aqui se consolida a partir dos anos 80. A própria recepção de Freire, dos anos 80, aqui é muito forte para a abertura política, para os movimento de base, etc. É, e, e várias pautas que hoje estão bem, bem, bem consolidadas, por exemplo, merenda escolar, não é? É, por exemplo, a, a, a acesso ao livro didático, por isso, não era, isso não estava lá nos anos 80 não estava lá colocado, a gente não tinha acesso ao livro escolar, não, é? a gente não tinha acesso à a, 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 a política de merenda escolar, por exemplo. Não é? é Um debate que ainda hoje está muito forte, daí a ideia da, da, da ideologia da, e sua atemporalidade, é que já naquela época você tinha aí falas contra essa perspectiva da educação política, essa perspectiva da educação crítica. Você já tinha, por exemplo, que uma fala do, do, do uma, do uma, sintomaticamente uma, é, do, do Paraná, que assumiu de aula um papel político, um papel que diz para elitista, é, né? é somente um, um bom técnico de, de, de manifestação e distribuição e socialização de conteúdo. Quer dizer, veja, essa é, é a mesma maneira... É, que hoje é posta pelas pelo, pelas pelas forças conservadoras da educação, não é a, a, a tirar e, 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 e fazer oposição a essa visão crítica da escola, não é fazer essa essa, essa oposição à escola, à experiência escolar, como sendo essa experiência de formação de sujeitos políticos. Então, é, é, nos anos 80 a gente tem essa 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 essa, essa construção e a, dis a discussão da liberdade é muito interessante porque você vai ter vários lugares vai né, com vários modelos do que seja escola, do que seja formação docente, do que seja liberdade, mas o, o grande fortalecimento é esse: quer dizer, todos discutindo o que é liberdade, todos discutindo o que é democracia, consolidam então o campo democrático, consolidam então o campo, o campo do conceito que vem a ser liberdade. E eu digo, e eu acho interessante esse momento contemporâneo, porque. É, quando então você tem a própria direita e a próprio segmento neopentecostais e disputando também modelo educacionais, disputando também modelo do, é, é, de escola é, torna o tema efetivo torna um tema é, digamos a, a, a poderoso para ser debate né e nos mobiliza então então, não deixe de ser interessante também esse conjunto de forças né, na sua diversidade e nas suas tensões a, a disputar e a defender modelos de escola, modelos de educação, que mostra o papel e a importância né, da educação para o conjunto da sociedade e nos fortalece ainda mais na luta a, 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 aos nossos modelos, as nossas compreensões de, de, de escola política, de educação. crítica
0: É isso aí, professor. É... Hoje completa um mês né, do governo do presidente Lula, conturbado, uma coisa assim, avassaladora. Eu acho só uma pessoa com muita experiência como o nosso atual presidente, que é, está conseguindo levar com toda, com toda é, propriedade e competência. E tem um lance a respeito da educação que eu quero colocar aqui como um alerta. Só um minutinho para a gente finalizar, não precisam... Então,
4: precisamos
0: comentar
4: só para informação. Cortou ou não cortou 4 bilhões da educação brasileira? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Em agosto de 2022, Bolsonaro, então presidente, editou uma medida provisória para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que ultrapassasse o limite não iria para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia iria por orçamento secreto para que ele pudesse distribuir entre seus aliados. SMP tem validade até o dia 5 de fevereiro, então antes disso, qualquer recurso que o Lula, junto com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, alocassem no fundo, seria bloqueado. Lula não tem outra alternativa a não ser esperar com que a MP perca validade. É por isso que nos últimos dias o atual governo reuniu com os reitores e garantiu assegurar o retorno do investimento para a ciência brasileira, para os estudantes e cientistas. O Ministério da Ciência e Tecnologia ainda declarou que o encaminhamento da demanda de recomposição acontecerá em fevereiro e que o valor estimado para o fundo esse ano é de 9,96 bilhões. Estive nas ruas contra todos os cortes de Bolsonaro. Estarei em qualquer outro governo que também ataque a educação. Então, assim, gente, não caiam em fake news. É isso
0: aí. Agora a gente... É... Queria que a Rosa fizesse as considerações finais e depois você, professor André Ferreira.
2: Agradecer muito a participação do professor André Ferreira. Saiba que é, sempre que quiser falar, indicar pessoas, estudantes, é, saiba que aqui é um canal aberto, porque foram quatro anos de ataque, né, Rosa, Paulo Freire. É. Fizemos um programa especial é, destacando a importância dele na educação brasileira. E, então, muito bom ouvi-lo, acho que o programa é, vai contribuir muito para quem vier assistir depois, quem assistiu, então muito obrigada pela participação, professor. E sigamos na luta, né, Rosa? É interessante também pensar, quando a gente defendia que o estudante ficasse em casa por causa da, do vírus, né, da pandemia, eles defendiam a escola, e agora é, nós defendemos a escola e eles querem que os estudantes fiquem em casa. Então, vamos seguir na luta contra essas contradições.
0: Professor?
1: Eu agradeço. E lembrando dessa, dessas contradições, eu me lembro que ontem saiu uma matéria no Valor Econômico, né? eles preocupados com o aumento do funcionário público federal. Eu digo, olha, todo mundo da cabeça para baixo, o Valor Econômico mudando a matéria preocupada com o nosso aumento. Enfim, mas eu quero agradecer o, o convite, eu acho que esse momento é de contradições mesmo, né? É, a, 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 esse, esse espaço aqui né, é fundamental, porque a gente tem que ter realmente diálogo, a gente tem que conversar bastante, a gente tem que, que ser colocado à posição da reflexão, da problematização, né? vocês problematizaram coisas interessantes, já a partir do convite, a gente tem que estar aqui elaborando, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque é um momento, como eu diria, de, de dessa 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 crise no sentido positivo da palavra de de de, de, de novas proposições de de novos sentidos né, de novas soluções né, né diante de desafios terríveis e, e poderosos que nós estamos vendo aí então amigo mais uma vez muito obrigado parabéns pela iniciativa e quando é conosco
0: muito obrigado professor André muito obrigada Rose minha companheira de bancada por essa oportunidade de a gente poder discutir e mais do que isso, contextualizar dentro da história, dentro da, da sociologia, da filosofia, como a gente faz aqui comumente. Agradeço a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir nas várias plataformas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia.